0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol mit Christoph, Anna und dem Hannes. Wir wünschen euch viel, viel Spaß, Spaß bei, bei einer der neuen Folge. Folge. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute wieder aus dem schönen Hotel Rote Wand mit dem Gast, dem Flo von der Gastwirtschaft Flo und der lieben Anna natürlich. Hallo, 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 wie geht's euch? Sehr
1: gut. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst. Wir, wie ich schon erwähnt habe, sitzen da in Vorarlberg eigentlich genau genommen, also am Arlberg in einem schönen Hotel. Wir kommen zusammen für ein tolles Event vom Koch Campus. Einen Workshop genau. haben wir hier Also wir haben schon viel erlebt und auch du, lieber Flo, bist dort Mitglied und bringst die da fleißig ein. Kannst du uns da ein bisschen was drüber sagen, wie, wie funktioniert der, dieser Kochcampus aus deiner Sicht?
1: Ja, aus einer Initiative von dem Thomas Dorfer ist der Kochcampus im Jahr 2013 entstanden okay. und äh, ich durfte dann gleich von Anfang an beim allerersten Kochcampus mit dabei sein, also ein Workshop, den wir beim Andreas dollarer 2013 im Herbst äh, absolvieren durften und aus dieser Aus dieser ersten Zusammenkunft ist äh, mittlerweile ein Verein entstanden, der sich äh, äh, aus mittlerweile rund 70 Mitgliedern äh, besteht und äh, sich zum Ziel gesetzt hat, die österreichische Kulinarik zu erforschen äh, und vor allem auch die die Landwirte, die Produzenten näher zu der Gastronomie zu bringen und hier äh, einen Wissensaustausch, einen Wissenstransfer durchzuführen.
0: Genau, und dazu gibt es eben diese besagten Workshops, wie wir es heute erlebt haben. Da hat es auch in der Vergangenheit auch schon welche bei dir im Restaurant gegeben, so wie ich das mitgekriegt habe. Kannst du uns da nochmal einen kleinen Rückblick bieten vielleicht?
1: Ja, also wir haben schon mehrere Kochcampus auch bei uns in Langelevern durchgeführt. Erst heuer im Sommer hatten wir... Im Frühsommer einen Kochcampus zum Thema Boden, was ja gerade ein wichtiges Thema ist, dass wir uns generell mit dem Thema Boden befassen. Den hatten wir in der Marktgärtnerei Grant in Abstaff durchgeführt und kombiniert mit dem Weingut Ott in Feuersbrunn, weil auch die Respektwinzer, die Respektwinzergruppe auch ein wichtiger Partner von uns ist und wir eben mit dem Weingut Bernhard Ott einen ganz tollen Tag durchgeführt haben. Des Weiteren hatten wir vor einigen Jahren bereits einen Kochcampus zum Thema Terroir-Karotte, mhm. wo wir äh, an sechs verschiedenen Standorten äh, in Ostösterreich aufgeteilt von Niederösterreich, Wien und äh, die Steiermark äh, sechs verschiedene Karottensorten angebaut haben und diese dann in äh, einem Workshop äh, entsprechend verkostet haben. Das heißt, wir hatten dann sechs verschiedene Standorte mit sechs verschiedenen Karottensorten und hatten 36 verschiedene Geschmäcker am Teller ah, ja. und das war schon, schon sehr wow. speziell und sehr, sehr mhm. spannend. Mhm.
0: Mhm ist einzigartig glaube ich dass sich jemand diesen Sachen annimmt und sowas ausprobiert war heute sehr spannend wir haben heute Gemüse gesehen aus also einer Höhenlage von ungefähr 400 Meter und jetzt da äh, äh, bei der roten Wand im Garten wir liegen wir auf über 1400 Meter also es ist schon sehr spannend was da für Unterschiede äh, herrschen also man muss sagen da da, da Tut sich schon viel im Kochcampus, dass man die Sachen erforscht und dass die
1: Leute ein Bewusstsein schafft, finde ich. Ja, ich glaube, wichtig ist auch eben dieser Wissenstransfer von der Landwirtschaft, von den Produzenten auch zur Gastronomie, dass die Köche und auch die Servicemitglieder einfach Bescheid wissen: wie wächst was, wie kann man das verbessern. Auch die Geschichten dahinter dazu kennt. Und äh, wenn man das Beispiel von heute her nimmt, äh, ich würde es gar nicht nur auf die Höhenmeter reduzieren. Also, ich würde das quasi zum, auch wieder eigentlich in das Wort in in Terroir hineinpacken. Ja. Es geht um den Boden, mhm. es geht auch natürlich auch um die Höhenmeter, aber auch um das Klima, das dann Klar. entsprechend unterschiedlich ist, ob es mhm. auf 1400 Meter ist oder eben auf 500 Meter im Rheintal. Ja,
0: ist interessant.
2: Auf wie viel Meter befindet sich dein Gasthof? Äh,
1: auf 172, also ziemlich tief.
2: <lacht> <lacht> Im Vergleich
1: zum Rest von äh, Westösterreich.
2: Ja, genau. Wo liegen da noch die Unterschiede? Im Vergleich jetzt zum Beispiel da, Rote Wand, äh, 1500 Meter.
1: Ja, also Einerseits ist natürlich die, die verfügbare Saison äh, in Niederösterreich ja deutlich länger, bzw. eigentlich ganzjährig nutzbar. Äh, wir haben einige Partnerbetriebe, die von denen wir im Winter oft mehr bekommen wie im Sommer. Und äh, die können das, das ganze Jahr eigentlich äh, ihr Feld bespielen und äh, ernten. Und äh, das ist halt nicht dann entsprechend, wenn man das jetzt vergleicht mit hier, äh, mit, mit Lech, mit, mit, mit Zug, mit der roten Wand, natürlich dann doch ein, doch ein großer Unterschied.
2: Mhm. Ähm, Unter dem Jahr finden ja äh, vier Work- Workshops zum Kochcampus statt. Passiert zwischenzeitlich auch noch was unter, unter die Köche, unter die Mitglieder, Produzenten?
1: Grundsätzlich gibt es nicht immer einen Regen Austausch, der so und so, sagen wir mal, en passant stattfindet. Es ist jetzt nicht nur, dass man sich bei einem Workshop sich trifft und immer wieder miteinander kommuniziert. Darüber hinaus gibt es halt immer wieder Einzelgespräche, Einzeltelefonate oder man mhm. hat irgendwelche mhm. Erfahrungen, die man dann teilt. Aber diese vier Workshops sind natürlich entsprechend wichtig auch für uns, weil das dann schon in geballter Form, geballter Ladung sehr konzentriert, oft mit vielen tollen Experten bestückt ist und viele von unseren Mitgliedern dann auch glücklicherweise sich die Zeit nehmen, hier einzutauchen und einfach sich weiterzubilden. Ja. und man muss ja sagen, das Vergnügen kommt auch nicht ganz zu kurz also
0: man kriegt ja, ja da äh, tolle Verpflegung, so wie es jetzt da ist, also ich glaube besser kann es uns ja gar nicht
1: gehen, wunderschöner ja. Platz da, am Essen und Trinken wird es auf jeden Fall nicht scheitern,
0: genau, das <lacht> ist ein äh, super Nebenaspekt, äh, können wir mal vielleicht zu dir und deinem Restaurant du betreibst das Restaurant Flo, Gast- Gastwirtschaft Flo nennt glaube ich,
1: genau, also ich müssen das mal ganz äh, widersprechen, es ist kein Restaurant sondern wirklich ein Gasthaus okay. und äh, wie es halt, äh, vielleicht früher in, in, in Niederösterreich äh, fast in jeder Wirtschaft gegeben hat. Mittlerweile ist es auch so, dass, dass also schon sehr viele traditionelle äh, wirtshäuser also auch schon äh, geschlossen sind. Mhm. Äh, das Haus ist grundsätzlich von meinen Eltern und von meinen Großeltern und ich habe das vor 29 Jahren äh, übernommen und führe das quasi jetzt äh, seit 29 Jahren und haben uns eigentlich schon sehr, sehr früh damit angesetzt, wo unsere Lebensmittel herkommen und äh, wer die Produzenten und Menschen dahinter sind. Äh, in den letzten Jahren ist daraus ein Trend, eine Mode geworden und das ist auch gut so. Äh, ich sage es nur nochmal dazu, dass wir das, uns seit über 25 Jahren eigentlich uns damit auseinandersetzen. Äh, nur damit man sieht oder man spürt, äh, in welchem Tiefgang wir uns eigentlich mittlerweile befinden mhm. und haben das dann vor rund 15 Jahren auch in einen Namen gegossen, in, in den Radius 66, wo wir möglichst versuchen, alle unsere Produkte aus dem Umkreis von 66, 66 Kilometern zu beziehen, mhm. äh, wobei es hier ja nicht äh, dogmatisch um Kilometer geht, also es gibt einige dabei, die sind 70 und 75 Kilometer und wir mhm. haben auch äh, Schokolade vom Zotter und mhm. Äh, mhm. Wenn ich die Gewürze in Waldviertel einkaufe, dann bin ich nicht so naiv, dass ich glaube, der Pfeffer wächst dort und äh, auch einen tollen Käse aus Kärnten. Also uns ist eher die Beziehung zu den Partnern viel wichtiger äh, als äh, als eine Kilometeranzahl. Aber grundsätzlich, sagen wir mal, 95 Prozent äh, der Produkte, die wir beziehen, sind in diesem Umkreis von 66 66 Kilometer. Und äh, der Rest ist einfach immer wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung zu den Produzenten haben. Das
0: klingt... Super, spannend da. Ausnahmen wie ich denke jetzt zum Beispiel an Olivenöl und solche Sachen.
1: Ja, Olivenöl haben wir keines im Haus. Okay. Es gibt großartige andere Öle, Leintotteröl und so. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind jetzt nicht irgendwie dogmatisch. Wir haben auch Pfeffer und wir haben Sternanis im Haus, mit dem wir würzen oder Lorbeerblätter, die wachsen nämlich mittlerweile auch gut bei uns. Aber schon, wir hatten zum Beispiel viele viele Jahre zum Beispiel keinen Reis. Mhm. Und äh, seit ein paar Jahren gibt es wieder in Burgenland, in Österreich, zwei, drei äh, Produzenten, die einen, da haben wir den Österreich in dem Fall, wo wir jetzt auch wieder Reis haben. Es gibt jetzt äh, in der Marktgärtnerei Grand, die haben zum Beispiel seit vorigen Jahr äh, Kurkuma und frischen Ingwer. Mhm. Also das, das Spektrum äh, erweitert sich, auch dem Klimawandel, sei Dank, oder ich weiß, dass, dass nicht immer alles großartig ist beim Klimawandel, aber es gibt auch positive Seiten und in dem Fall muss man das so sagen, dass, wir, dass, ja auch, dass es ähm, möglich ist, Gemüse in einer Vielfalt anzubauen, wie es vor fünf oder zehn Jahren noch nicht äh, der Fall gewesen ist.
2: Ja, ihr verfolgt ja auch äh, die Philosophie, dass ihr ähm, das Tier auch im Ganzen verwertet. Äh, wie kommt es an?
1: Ähm, ja, auch das ist äh, eine, eine äh, Nose to Tail natürlich. Äh, nichts, was wir erfunden haben. Also eigentlich muss ich wahrscheinlich vielleicht sogar ein paar Schritte weiter zurückgehen. Äh, das Haus von meinen Großeltern, und Eltern, wie es halt oft früher so war im Land, da äh, war eine kleine Landwirtschaft dabei, da waren äh, Schweineln dabei, ein paar Hosen, ein paar Händeln, und es war normal, dass wir so alle sechs bis acht Wochen äh, so abgestochen haben. Also mein Vater war geernt, der Fleischer, mhm. und wir haben das ganze Tier heute halt abgestochen und haben das auf, da war ja ein kleiner Bur und ich habe habe, wie soll man das jetzt gut formulieren, äh, mithelfen dürfen müssen (lacht) (lacht) Äh, und habe das aber trotzdem sehr, sehr früh gelernt, äh, das Ganze zu verarbeiten und vor allem, wie man es verarbeitet. Mhm. Äh, Es ist oft so, dass heute, du könntest zwar ein ganzes Lamm äh, irgendwo in der Küche legen, aber viele der Köche können das nicht zerlegen und wissen nicht, wie sie das dann zubereiten sollen. Äh, Und das habe ich halt schon sehr, sehr früh gelernt. Dankenswerterweise. Und wir setzen das dann so um bei uns, dass wir zum Beispiel im Schnitt sage ich mal, alle zwei Wochen immer zwei Lämmer bekommen und da steht auf der Speisekarte dort äh, das Lamm vom Auer aus abesbach und dann steht dabei, je nachdem, und das ist alles, was dort steht auf der Speisekarte. Es steht kein, äh, keine Beilage, es steht kein Stück dabei, es steht kein Preis dabei, gar nichts. Mhm. Und dann ist es so, wenn wir die Speisekarte zum Gast bringen, äh, wir mit, äh, sagen, okay, vom Lamm gibt es heute dieses oder jenes und da haben wir quasi eine interne Tageskarte, mhm. wo wir das dann mündlich anpreisen und äh, so wird dann quasi heute der Rücken verkauft, morgen ein Ragou, über morgen ein und, über, und noch drei Tage die Leber oder was auch immer. Und so können wir einfach das ganze Tier verarbeiten. Und das ist passiert beim beim regen genauso. Also, wir haben dann bei der Speiskarte findet man bei uns, es gibt schon ein paar Gerichte, die auch definiert sind, aber manche sind so quasi sehr variabel einsetzbar. Mhm. Und äh, das macht es für uns dann einfacher, sodass wir einfach wirklich alles verkaufen können. Und das wird zu einem sehr hohen Anteil einfach dann über mündliche Empfehlungen verkauft.
0: Sehr gut. Mhm. Ähm, weil du davor gesagt hast, Gasthaus, Wirtshaus. Ist, also wie, wie lässt sich das vereinbaren, ich glaube von die Bewertungen her, und so reden wir ja schon von einer ein bisschen eine gehobeneren Küche teilweise, oder wahrscheinlich immer. <lacht> äh, ist de, das, lässt sich das mit so einem, weil du davor gesagt hast, so einem doofen Gasthaus überhaupt vereinbaren? Wie, wie funktioniert
1: das? Ja, also war mir immer schon sehr wichtig, dass uh, gerne auch uh, zu uns die Einheimischen kommen. Es gibt bei uns nach wie vor am Frühschoppen, die kommen und Karten spielen. es gibt okay. uh, Stammtisch, die sitzen beieinander. Und äh, das war vor 30 Jahren so und es ist auch heute noch so und äh, das ist mir einfach wirklich persönlich einfach sehr wichtig, weil ich bin mit denen alle aufgewachsen, die kenne ich alle recht gut mhm. und äh, die, die haben quasi immer offenes Tor, offene Türen bei uns im Haus. Äh, nichtsdestotrotz ist es eine, eine ungezwungene Gasthausatmosphäre äh, wo man dann einfach, äh, sagen mal, sehr vielfältiges und hoffentlich äh, großartiges Essen bekommt und äh, auch das Thema Wein kommt bei uns nicht zu kurz. Also wir haben auch in den letzten 30 Jahren, was den Wein betrifft, durchaus eine eine Größe und eine Anzahl erreicht, die wahrscheinlich in Österreich weiter nicht oft vergleichbar ist. Das haben wir schon gehört von unserem vorigen
0: Podcast-Gast. Der liebe Thomas Dofer hat ja in seinen Empfehlungen euer Restaurant genannt, eben unter anderem auch wegen der Weinauswahl. wir waren leider noch nicht dort, werden wir natürlich nachholen. Also ich bin schon mega gespannt. Bei der nächsten Reise Richtung Wien geht es auf jeden Fall okay. zum Floh. Genau. Da,
2: Kümmerst du dich da selber um die Weine oder, oder wer ja, also es steckt war, da es Hier muss man rein?
1: vielleicht wieder ein paar Schritte zurück machen. Also ich hatte meine meiner Ausbildung, war ich in Feuersbrunn tätig. Und das war halt sehr am und sehr nah zu den Weingütern und da, da habe ich immer mit dem Thema Wein schon vielfach auseinandergesetzt und wie wir begonnen haben, wie ich dann das Gasthaus übernommen habe, hatten wir so eine Runde, wo wir uns eigentlich einmal im Monat getroffen hatten, zu verschiedenen Themen immer Verkostungen gemacht und da bin ich als junger, als junger Unternehmer, als junger Buerner ich sage mal, sehr, sehr tief eingetaucht und von Winzer zu Winzer gefahren und verkostet und wieder verkostet und da bin ich sehr tief in die Materie eingetaucht und das hat sich Gütigerweise bis heute nicht verändert. Natürlich hat man dann, dass ich jede Woche von Winzer zu Winzer fahre, das mache ich heute nicht mehr. So ehrlich ja, muss ich sie auch sein. <lacht> Geht es heute nicht mehr, mehr aus. Aber das war trotzdem tatsächlich der Fall. Und äh, wir haben natürlich einen, einen tollen äh, Sommelier bei uns im Haus, der sich auch richtig gut auskennt. Und das ist auch was, was man jetzt nicht äh, innerhalb von ein paar Tagen irgendwie äh, erlernen kann. Das, das, wir haben einfach das Angebot, das sind äh, rund 2700 verschiedene Positionen. Also wir haben tatsächlich wahrscheinlich die einzige und nicht, nicht nur, was der einzige ist, sondern was einfach tatsächlich äh, in der Art und Weise sicher unvergleichbar eine eigene grüne berliner weinkarte mit über 600 Positionen. Wow. Äh, es und, und, ja, gibt ein paar, so, ein paar, ein paar ja, ein so Superlativen ja. möglicherweise, aber also es, es ist einfach sehr umfangreich. Wir haben sehr früh eigentlich geglaubt daran und das bestätigt uns ja jetzt auch auf dem Wege, dass äh, gerade auch Weißweine richtig großartige Weißweine, auch im Alter richtig großartig sind. Also da spreche ich jetzt nicht von drei, vier, fünf Jahren, sondern auch von 10, 15 und auch da 20 Jahren oder darüber hinaus. Und da haben wir wirklich auch eine Tiefe, die, die ihresgleichen sucht.
2: Mhm. Wow. Hättest du dich mal auch gereizt, selber äh, Wein anzubauen?
1: Hm, nein, eigentlich gar nicht. Ich bin einer, der dann gern äh, auch über den Wein hinaus, sogar mit vielen Facetten, äh, die, was es gut können, soll das machen. Ja. Wir sind gut in unserem Gebiet, in unserem Bereich, versuchen das gut umzusetzen. Und ich bin auch nicht einer, der jetzt selber versucht, irgendwie einen Flyer zu basteln oder die Buchhaltung zu machen, sondern es gibt Profis auf ihrem Gebiet, die kennen es gut und da gebe ich gerne die Ressourcen immer ab.
0: Mhm. Was sind deine Aufgaben? Stehst du nur selber am Herd oder ist es weniger Waren und das macht dein Team?
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Äh, nein, ganz im Gegenteil. Also ich bin mit Feuer und Flamme, großen Eifer nach wie vor, äh, mitten in der Küche und das äh, ganztägig, so, so weit es halt möglich ist. Also wir haben auch Frühstück bei uns im Haus, was okay. paradox ist für ein normales Gasthaus eigentlich unüblich. Das heißt, es geht eigentlich schon um 9 Uhr Früh los, dann Mittag und Abend. Also wir sind den ganzen Tag gut beschäftigt und äh, bin in der Küche voll eingesetzt und äh, mit mehr Freude denn je eigentlicherweise. Ja, super. Da sieht man da strahlen im Gesicht, ja, wenn du ja. über das Kochen redest. Das ist eigentlich das Augen Schöne aus. für uns in den Podcast, <lacht>
0: wenn jemand dir gegenüber sitzt, der dann so strahlt, wenn er über seinen Job redet. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, die Message, die wir ja gerne nach außen tragen, auch an das junge, an die jungen Hörer, an die was gerade einsteigen, dass es so schön sein kann. Die Gastronomie kann schon so schön sein.
1: Absolut. Und wir sehen ja jetzt nicht da... Nicht allein oder nicht nur als Koch, sondern in dem Fall schon als Unternehmer, als Wirt. Und äh, wir haben ja ein sehr breit gefächertes Angebot äh, und äh, versuchen auch uns immer wieder zu erfrischen, zu erneuern. Also wir haben zum Beispiel mit allen Vor- und Nachteilen, muss man auch an dieser Stelle sagen, äh, wir rezeptieren nichts de facto, und, äh, sondern es passiert oft und, <lacht> und äh, äh, was auch Das höre ich leider immer, also leider muss man fast sagen, vielleicht habe ich das schon daraus gelernt. Viele meiner ehemaligen mitarbeiter sagen mir dann oft Jahre später, dass sie am Anfang gar nicht verstanden haben, wie wir arbeiten, weil... Äh, wir jetzt keine Gerichte entwickeln und dann einkaufen gehen, sondern wir fahren eben zu um unseren Produzenten. Teilweise holen wir das äh, sogar vielfach selber ab, weil die nicht zu uns liefern. Und äh, da haben wir immer so eine Tour, wo wir immer alles abholen. Und dann schauen wir, was wir alles im Haus haben und dann versuchen wir zu kombinieren, okay, was passt wie zusammen, was ist da, was kann ich auch verkauft oder was passt in Fall zusammen. Und äh, so entstehen dann eigentlich die einzelnen Gerichte. Äh, wissend aus meiner Sicht, äh, dass vielleicht auch manchmal was dabei ist, das zwar immer sehr gut ist, aber vielleicht manchmal nicht bis zu Ende gedacht ist. Und äh, wenn es da jetzt ein Gericht gibt, dann, äh, weil wir heute die Speisekarte eigentlich auch immer alle drei Wochen wechseln, mhm. wobei wir zum Beispiel, wenn die Spargelsaison ist, dann bleibt es auch manchmal auch mhm. äh, dreimal drauf, so sind so, dann so, so acht oder neun Wochen mhm. oder so, aber es variiert dann innerhalb dieser Spargelgerichte dann einfach auch wieder. Und, aber grundsätzlich gibt es eben alle drei Wochen eine neue Speisekarte, weil wir einfach so möglichst saisonal noch arbeiten, beziehungsweise mit Microseasons arbeiten, weil es einfach, jetzt gibt es dann zwei, drei Wochen Kirschen und dann ist wieder vorbei mm. und dann kommen die Erdbeeren und so weiter und so fort. Und so können wir eigentlich relativ spezifisch und speziell auf die Verfügbarkeit der, der Produkte, speziell bei den Gemüsen halt eingehen. Beim Fleisch ist die Varietät jetzt nicht so abwechslungsreich, mm. aber gerade beim Gemüse ist es äh, sehr groß und wir haben auch die Speisekarte eben vor 15 Jahren, sagen wir mal, für äh, Gast am Land doch sehr... Ra- am Ende des Tages vielleicht radikal, aber dann doch so umgestellt, dass wir eigentlich vom Angebot her äh, ein Drittel Gemüse anbieten, ein Drittel Mhm. Fisch, ein Drittel Fleisch. Ah, Und Mhm. wenn das vor 15 Jahren zwar das Angebot so war, und die Nachfrage doch deutlich noch auf der Fleischseite war, Mhm. dann sind wir heute angelangt, dass eigentlich das Angebot die die Nachfrage widerspiegelt Interessant. Also du sagst
0: wirklich, die letzten Jahre hat sich da viel getan. Der Kunde schaut wirklich mehr bewusst Fleisch an zu reduzieren?
1: Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie dogmatisieren und wir sind da immer eher die, die, die nichts verbieten, aber dafür alles erlauben. Das heißt, wir, unser, unser Gemüseangebot, und ich lehne ich mich jetzt wirklich hinaus, ist wahrscheinlich wirklich ziemlich einzigartig. Also wir haben echt eine riesengroße Vielfalt, haben da auf dem Gemüsebereich einfach immer drei, vier Vorspeisen, drei, vier Zwischengerichte, drei, vier Hauptgerichte mhm. und äh, die Leute... Essen ist einfach liebend gern, nicht weil sie Vegetarier sind, sondern weil es einfach dieses Angebot, ja. was gut ist und weil es das Angebot oft woanders gar nicht gibt. Ja. Und das ist einfach ein natürlicher Verlauf. Und, 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 und wenn ich jetzt nur Fleisch angeboten kriege und wenig, wenig attraktives wie, sag jetzt einmal, gebackene Champignons, das einzige Vegetarische ist, dann bleibe ich wahrscheinlich <lacht> eher <Rallye> lieber <lacht> beim Fleisch. Aber ist so früher halt war. Ja, also, ja. genau. Da haben wir, glaube ich, schon ein Lanze gebrochen, dass gerade am Gemüsesektor unglaublich viele Möglichkeiten gibt und dass man da ganz viel machen kann. Trotzdem gibt es bei uns auch Fleisch und wer aus will kann sagen auch gern haben. Also haben. Äh, wir haben da natürlich auch viele andere Parameter schon sehr früh umgesetzt, äh, bevor es irgendwie zwingend war. Wir haben zum Beispiel Laktose- und Glutenfrei gekennzeichnet. Jahre bevor das irgendwie eine Vorschrift war, weil wir das Gefühl hatten, das Gefühl hatten okay, das ist wichtig, der Leute interessiert das oder es gibt einfach immer mehr, wo das einfach das Thema ist. Wir haben zum Beispiel aktuell schon seit ein paar Jahren auch schon kennzeichnen, wir äh, mit einem, einem Symbol, äh, basische äh, Gerichte, ah, das heißt, wo der okay. ba- Haus- Basenhaushalt einfach entsprechend so gestaltet ist, dass es für den Körper gut tut. Äh, wir sind weder ein, ein, ein Arzt noch ein Gesundheitslokal, aber. Das ist mir schon so wichtig. Das Essen muss auch gut tun. Das heißt, man muss sich wohlfühlen und, und man soll Energie bringen. Also, das sind so Parameter, die kann man jetzt nicht irgendwie aufschreiben oder lernen oder unterbringen. Aber, was du was isst, soll es dann noch einfach besser gehen und mit einer besseren Energie rausgehen. Das ist so die Message, die uns einfach wichtig ist. Ohne dass wir jetzt irgendwie, wir sind ein Wirtshaus und wir sind kein. Äh, Kein Doktor, der sagt, du darfst jetzt nur mal Gemüse essen. Also es ist immer alles ermöglichen, dem Gast einfach mitnehmen, viel erklären, viel Informationen weitergeben Mhm. und dann ist es ein ein Weg, eine Entwicklung, die wir machen, gemeinsam mit unseren Gästen eigentlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, nachhaltige Geschichte, die sagen, klingt ja mal alles sehr, sehr spannend. Darf ich lieber Flo dafür die bitten? Wir haben die nicht vorbereitet, aber wir haben einen roten Faden in jedem Podcast. Wir bitten jeden Gast, uns drei Tipps zu geben, wo er selber ganz gern hingeht zum Essen.
1: Okay. Ja. Also es gibt nämlich eines, wo ich wirklich sehr, sehr oft gerne hingehe, auch wenn es jetzt kein Geheimtipp ist und der beste Koch in Österreich, einfach wirklich auch ein Vorbild für, für viele andere von uns ist, ist einfach die Familie radbau am Steyreck. Also da führt kein Weg daran vorbei. Und äh, darüber hinaus gibt es ja wirklich eine Vielzahl von, von vielen, vielen äh, Kollegen, Freunden, wo wir immer wieder sehr gerne gehen, äh, weil ich mich da freundlich aus der Affäre ziehen kann, weil das ist einmal bei, bei dieser Antwort. Ja. Ja. ja, okay. Ich kann noch nicht gehabt, aus Top 3, Top 1 zu machen. Aber ich
0: würde mal sagen, das entscheidet jetzt einfach ich. Steirek hat so eine, ist so eine Ausnahmeerscheinung. Die Familie Reibbauer, dass man das auch so stehen lassen kann. Definitiv. Weil sie sein, sag, sag jetzt mal, wenn man alles betrachtet, wirklich die Nummer 1. Mit allem, was sie so tun. Ich glaube, sie sind immer vorne dran. Sie schauen auch immer, dass was passiert, auch an Bogostraßen und so weiter. Also da muss man wirklich sagen, die haben sich das absolut verdient. Mhm. Sehr schön. Anna, hast du noch Fragen?
2: Ich möchte mich bedanken äh, für den ja, äh, sympathischen und äh, netten Einblick von dir äh, in, äh, in dein Gasthof und äh, in den Kochcampus. Wir da wirklich eine tolle Zeit da genießen. Und äh, ja, vielen Dank dafür.
1: Ich danke sehr für die Einladung und äh, danke, dass ihr das, äh, das Thema der Gastronomie einfach in die Welt hinausträgt. Und es äh, ist einfach wirklich ein toller Job. Wir machen das einfach gern und man kann ganz viel erleben, ganz viel. Es ist auch viel Arbeit, ja, aber es gibt äh, so viele schöne Momente, die man selten äh, in einem anderen Job erleben kann.
0: Wunderschöne Schlussworte. Wie könnte man schöner sagen? In diesem Sinne danke und bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ciao, Peter.